0: Maar ja, soms voelt het dus ook als falen... als je, als je dus niet in één keer het perfecte ding hebt gedaan. Dat is natuurlijk de hele definitie van... dat je dingen moet proberen totdat je het juiste gevonden hebt.
1: Mag je als psycholoog of als hulpverlener als je met mensen werkt... zelf ook klachten hebben? Mag je imperfect zijn... Voor je gevoel en je gedachten. In deze aflevering Sanne Winchester. Zij werkt als GZ-psycholoog en dat staat voor gezondheidszorgpsycholoog. Ze behandelt volwassenen met psychische klachten. En ook schreef ze een boek, Ik mag niet bang zijn. Dit gaat over een hele moeilijke behandeling die ze heeft gedaan... toen ze net van de universiteit afkwam. Ze was toen heel onzeker en had zelf ook last van psychische klachten... namelijk paniekaanvallen en de angst om te stikken omdat ze dacht dat er iets mis zou zijn met haar hart of longen.
0: Ja, dus wel, ja, soms wel heftige paniekaanvallen in dat ik echt kon denken dat ik doodging. En dan, uh, en dan daarmee op je werk zitten als psycholoog. Dat is natuurlijk heel, uh, heel raar eigenlijk.
1: Misschien komen mensen wel naar de psycholoog met het idee dat hij het allemaal weet. Dat hij het helemaal op orde heeft. Ik
0: bedoel, je gaat ook niet naar een bankdirecteur die zelf uh, miljoenen schuld heeft. Zeg maar, je wil iemand die ervaren is en uh, professional is, een beetje dat beeld.
1: Maar ja, psychologen zijn ook maar mensen. En toch dacht ze, tijdens die moeilijke behandeling waar haar boek over gaat, dat het heel dubbel en eigenlijk raar is dat de psycholoog zelf ook klachten heeft.
0: Uh, maar toen, toen ik net startte en toen ik uh, uh, nou ja, als, als startende psycholoog mijn eerste cliënten ging helpen, toen vond ik inderdaad dat ik perfect moest zijn. Dat ik... Uh, ...geen fouten mocht maken... En, ...en zelf psychische klachten hebben... ...was in mijn ogen dus ook een fout maken. Was dus ook... ...niet die gezonde... ...stabiele... Uh, ...behandelaar zijn... ...die ik vond dat ik moest zijn. En dat... Uh, ...ja, dat komt ook een beetje door... De, ...de druk... ...die jou wordt opgelegd. Je doet heel verantwoordelijk werk... ...en zorgverleners voelen zich vaak al heel verantwoordelijk... en willen het goed doen en willen vanuit hun hart alles geven. Dus dat zijn ook een beetje mensen die ja, zichzelf een hoge lat opleggen. Um, maar ook omdat er dus niet genoeg over... voor mij in ieder geval toen niet genoeg over gepraat werd. Ik had nog nooit gehoord dat er een collega van mij... of een baas van een psychiater of zo'n hele hoge iemand... dat die psychische klachten had. Dus ik dacht ook echt dat ik de enige was... En ik dacht, ja, dat mag niet. Want ja, ik zou moeten weten hoe je daar vanaf komt. Ik help mensen met het oplossen van hun psychische klachten. En dan kan ik mijn eigen klachten niet oplossen. Hè. Wat, wat zegt dat dan over mij? Dus dat voelde wel toen heel erg als uh, ja, ja, falen of als niet goed genoeg zijn.
1: Inmiddels, jaren later, weet ze, ook door het schrijven van het boek... dat heel veel mensen psychische klachten hebben. Tot de hoogste GGZ-behandelaren aan toe. Niemand is helemaal perfect. En nu weet ze dat het heel normaal is. En daarom heeft ze dit boek geschreven. Om iedereen te laten weten dat er niets aan de hand is... als je als psycholoog ook zelf klachten hebt. Sanne vertelt waar haar boek precies over gaat.
0: Het gaat over... Uh... Een startende psycholoog, Sanne, dat ben ik. Uh, ik kom net van de universiteit af en ik ga werken bij een uh, bedrijf. Um, nou, wat het niet zo nauw neemt met de regeltjes. Uh, en daar um, ontmoet ik Emily, uh, een cliënt, die heel ernstig ziek is. En, nou ja, op de een of andere manier worden, worden wij aan elkaar overgeleverd. Uh, kan ik daar uh, niet onderuit komen, hoe graag ik dat ook wil? Uh, want ja, ik wil niet zo'n hele ernstige cliënt behandelen. Ik wil daar niet verantwoordelijk voor zijn. Dus wij worden aan elkaar overgeleverd. En het is eigenlijk mijn taak in het boek om uh, haar, haar psychische klachten op te lossen. En daar begint het mee. Maar het groeit uit naar, ik denk wel, veel meer dan dat. Uh, veel meer het verhaal van Emily. Hoe is zij gekomen tot waar ze nu is? Waarom is ze zo ernstig ziek? Uh, het verhaal van Sanne als psycholoog. Hoe, hoe ontwikkel je... Uh, ...jezelf als je zo bang bent om te falen... ...of bang bent om het verkeerd te doen... Uh, ...maar je moet gaan behandelen... ...je, je, je zit daarin. wat ga je doen? Um, over de psychische klachten van, van mij dan... Hoe, ja, ...hoe is het om als psycholoog psychische klachten te hebben... ...en hoe kom ik daaraan? Ik heb dan ook iets traumatisch meegemaakt... ...waardoor ik uh, ja, uiteindelijk die paniekklachten kreeg... Um, het gaat ook over het, het samen, uh, nou ja, het samen uh, ontdekken, eigenlijk het samen cliënt zijn, het samen mens zijn. Um, nou ja, het, de, de, de psychische klachten van twee kwetsbare mensen die elkaar in therapie ontmoeten. En de een is cliënt en de ander is therapeut. En, uh, en wat, wat betekent dat?
1: Het boek gaat eigenlijk over de feilbare mens die denkt dat hij perfect moet zijn. En over dat we allemaal op deze aarde maar wat aanklooien. En dat dat laatste juist prima is. De een doet het zus en de ander doet het zo. En als we daarin elkaar ontmoeten, dan kunnen er de mooiste dingen uit ontstaan. Toen ik het boek las, dacht ik... Sanne voelt zich als therapeut enorm falen, maar ze doet eigenlijk niets fout. Het gevoel van falen komt ook niet letterlijk uit fouten maken... maar uit de twijfels of de behandeling wel goed genoeg was.
0: Misschien heb ik niet per se iets fout gedaan, maar heb ik het wel goed gedaan? Ik ben heel erg zoekend geweest in mijn behandeling met Emily. Of in ons contact. Um, en ik heb niet meteen uh, de, eerste de eerste goede oplossing kunnen bedenken. Of ik heb niet het beste behandelprotocol kunnen doen. He, dus het was allemaal wel uh, dingen proberen. Een soort trial and error. Uh, waarmee we uiteindelijk zo over de finishlijn zijn gekomen. Maar ja, soms voelt het dus ook als falen als... Uh, als je dus niet in één keer het perfecte ding hebt gedaan. Dat is natuurlijk de hele definitie van dat je dingen moet proberen totdat je het juiste gevonden hebt. Nou ja, misschien was, de, was in mijn ogen toen de fout dat ik, dat ik niet meteen wist wat ik moest doen. Hè, alsof je in één keer paraat moet staan en meteen het goede antwoord moet geven. Alsof het een soort quiz is waarbij het goed of fout is. Dus het... Het, het gevoel van falen zat er wel de hele tijd in dat ik moest zoeken naar wat moet ik nou doen. Wat moet ik nou, hé, hoe, dit werkt wel, dit werkt niet. Mag dit? Oh nee, dat kan helemaal niet. En die zoektocht voelde als een soort lange stroom van, van steeds falen. Totdat je het juiste gevonden hebt. Hè? Dit kan niet, dat kan niet, dat kan niet. Oké, okay, dan gaan we dat proberen en dat lukte dan.
1: Falen van Sanne was het niet per se fout te maken, maar het idee dat ze zich een aantal dingen niet kon veroorloven. Ze vond dat ze niet mocht uitproberen, maar meteen raak moest schieten met haar behandeling.
0: Dus het is gek dat dat gevoel kan bestaan, terwijl je daadwerkelijk misschien niet hele grote fouten hebt gemaakt. Maar dat je toch de hele tijd met dat gevoel kan leven. Van, shit, er gaat iets gebeuren, er gaat iets fout. En dat is natuurlijk heel iets sluimerends waar je, nu ik er later op terugkijk, denk ah je... De, dat, nee joh, zo erg was dat toch helemaal niet? Maar op dat moment voelde dat wel zo, ja.
1: Ze voelde dat ze faalde, maar achteraf ziet ze dat juist die factoren... die maakten dat ze dit faalgevoel had, succes bleken te zijn voor de behandeling.
0: Juist in de momenten van kwetsbaarheid, van onzekerheid... van radeloosheid, machteloosheid... daar gebeuren ook hele belangrijke dingen... die we niet kunnen samenvatten in een protocol of in een... Het was ook nodig om, het, om ja, zo diep te gaan. Het is dus ook dat ik zelf psychische klachten had toen, maar ook dat ik onzeker was en dat ik aan alles twijfelde, dat ik overal over nadacht en dat ik uh, allemaal dingen die ja, in de wereld van de psychologie ni niet heel standaard zijn, <laughs> er niet altijd bij horen, uh, maakte wel dat wij samen ja, iets prachtigs hebben, hebben neergezet, denk ik. Of in ieder geval iets heel waardevols. En ik denk, ik, ja, ik noem dat steeds mens zijn, of kwetsbaar zijn, of open zijn, of dat het, ook wat, dat het wat rauwer mag worden of zo.
1: Ja, dan gaan we nu even het metaniveau in, beste luisteraars. Want tja, wanneer faal je als podcastmaker? Stel, ik stel een vraag aan de gast en opeens gaat mijn deurbel, en ik doe zelfs open. Faal ik? Is dat fout? Uh, Oh, wacht even, dat wordt aangebeld, hè? wacht hoor. Ik dus, <laughs> even ja. naar. <laughs> okay. Hallo? Voor oh, wie is het pakje? Ja, oké, okay. ter van binnen ja. Nou, dat is mooi. M mijn zelfkritische uh, gedachten die roepen natuurlijk van dat kan niet in een podcast een uh, deur openmaken. Maar het mooie is wel eigenlijk. Dat, dat dus gaat ook wel het verlengde van waar we het over hebben. Van, um, dat we zelfs vaak zo dingen als, falen, als fout zien. Terwijl ik denk ook terwijl ik terugloop. Ah, ja, ik moet, het heeft misschien wel jouw mogelijkheid gegeven om daar eens over na te denken. Dus, uh, ja. dat, dat zijn de, de, voordelen, <laughs> de voordelen van dingen die anders gaan dan gepland.
0: Zeker, hmm. zeker. Ja. En nu zie ik jou echt ja, in je huis en in wat er gebeurt. Ja. En, uh, dat is toch leuk? Ja, zeker. Ja. <hij.: <hij <Village> er was een, een psychiater laatst op tv. En die, um, die zei eigenlijk iets wat heel controversieel is. Maar waarvan ik dacht, ja, dat is wel precies wat het is. Die zei, als ik nou iets vergeten ben over een cliënt. Cli dus... Uh, hoe, nou ja, of die persoon wel of niet iets ergens heeft meegemaakt. Dat, het komt gewoon even niet meer in me op. Ik weet het niet. Dan kan ik doen alsof ik, alsof ik het wel weet. Of ik kan eroverheen praten. Of ik kan van mens tot mens zeggen... Hé, hey, help me nou even herinneren. Leeft je je vader nou of niet? Ik heb, ik, het komt even niet meer in me op. Sorry, ik ben het vergeten. Je kan natuurlijk ook je excuses aanbieden. Maar het feit dat je even laat zien... Hé, hey, ik weet ook niet alles... Uh, ...help me daar even mee... ...maakt ook dat je weer samen aan het werk gaat. Als je nou bang bent om... ...te experimenteren... ...of het niet één keer goed te doen... ...omdat je met mensen werkt... ...ja... vet pech, dat hoort er ook wel bij. En dat geeft helemaal niks. Kijk maar naar mijn boek, als je aan het experimenteren bent... ...en je doet maar wat... ...kan er iets heel moois ontstaan. Neem je cliënt of jouw mens... ...of je bedrijf, of waar je dan ook mee bezig bent... ...neem die erin mee... Ik weet het even niet, zullen we samen uitzoeken wat er aan de hand is? Ik heb ervoor geleerd, maar jij bent jij. Jij weet het meest over jouzelf. Laten we die twee dingen samen combineren uh, tot, ja, tot waar het over gaat. En misschien hebben we daar even tijd voor nodig, want ik weet nu even niet precies waar we staan. Ja.
1: zelf toestaan om het niet te mogen weten. Hoe mooi is dat eigenlijk? En waar ze in haar boek schrijft over een jonge psycholoog... die worstelt met het niet weten... zegt de oudere Sanne van nu... keer het om. Maak van je worsteling een kracht. Want of je nou therapeut bent of niet... de worsteling is waar het om draait. Dat is ontdekken. Dat is het leven.
0: Ik kan nu met mijn vingers knippen en... Uh, 30 jaar later zijn... en uh, weet ik veel, een prachtige carrière hebben... en uh, een mooi huis... en dan is het af. Maar het leven is toch ook... dat je valt en opstaat... en dat je echt verwerkt... en dat het niet lukt... en dat je dan weer uh, iets anders probeert... en dat dat wel lukt... en dat je dat viert. De, de worsteling en het vallen en opstaan... is wat het belangrijkste is. Is waar je van geniet. Is waar je leert. Dus als mensen bang zijn... om dat te doen dan zijn ze eigenlijk bang om, om het aan te gaan. Om iets kwetsbaars aan te gaan. En ja. daarvan zeg ik eigenlijk dus... misleidende titel, je hoeft niet bang te zijn. Doe het maar gewoon. Dus ik zit in de worsteling met angst. Of met dat ik iets niet weet met een cliënt. Of met een belangrijke klant. Of uh, dat ik niet weet hoe ik verder moet met mijn partner. Ik kan heel erg vasthouden omdat ik het niet weet. En ik weet het niet. En ik zou het moeten weten. En het, hè, het moet perfect zijn. En ik moet een oplossing vinden. Of je kan aandacht geven aan... Ik ben het aan het uitzoeken. En ik uh, ga dingen doen om het uit te zoeken. En ik ga uh, bekijken naar wat ik, wat ik wel kan. Of wat ik wel fijn vind. Of dat ik, ja, dus je verplaatst naar, ja, naar het toch aangaan van de worsteling. Niet meer stilstaan in het angstige gevoel. Maar ga, maar ga het maar aan.
1: Maar Om dan toch even de advocaat van de duivel te zijn. Kun je het je als hulpverlener wel veroorloven? Om het niet te weten. Om te worstelen. Om er wat aan te klooien. Want je werkt toch met kwetsbare mensen? Als wij als
0: hulpverleners heel erg bezig zijn met... ik moet het goed doen, ik moet, hè, want ik werk met kwetsbare mensen... dan hou je ook heel erg de verantwoordelijkheid bij jezelf. Terwijl die cliënt is ook verantwoordelijk voor zijn of haar leven... zijn of haar proces, dat zijn jullie samen. Dus je gaat ook niet een goede samenwerking aan. Als je nou uh, een, een, een taak zou moeten uitvoeren met iemand, hè. twee mensen moeten samen een taart bakken en ze moeten uh, allebei evenveel werk doen. Als die ene de hele tijd denkt dat het zijn verantwoordelijkheid is en dat het, hè, dat het wel goed moet lukken en dat het, nou, dan kan je je voorstellen wat dat met die ander doet. Je bent niet lekker aan het samenwerken en een taart aan het bakken. Um, dus doordat je je zoveel zorgen maakt en ook vanuit een heel mooi verantwoordelijkheidsgevoel, ga je ook minder de band met de cliënt aan en ga je ja, verlies je eigenlijk iets moois wat er zou kunnen ontstaan. Hè? Het is een soort balans tussen je verantwoordelijk blijven voelen als hulpverlener, want dat ben je ook. Maar ook ja, echt even <laughs> iets meer in je stoel durven zakken. En, en ook de verantwoordelijkheid een beetje bij die cliënt te laten. Of hem samen te nemen. En te zeggen, hey, we gaan samen uitzoeken wat er nu aan de hand is.
1: We nog even terug naar het verhaal uit haar boek. Naar Emily. Haar cliënt die ze behandelde, terwijl Sanne zelf enorm in de perfectiestress zat. Toch is de behandeling goed verlopen.
0: En doordat ik ook op een gegeven moment voelde van ja, ik, ik heb echt geen idee wat ik aan het doen ben. Dat vind ik heel angstig. Maar ja, ik zie wel dat wat wij aan het doen zijn, dat dat zin heeft. Oké, okay, nou, bot gezegd, fuck it, go with it. Dat is dus uiteindelijk hoe zij mij heeft kunnen meeslepen in laat het maar los. Want je, ja. Wie ben, wie ben ik om te bedenken dat ik het helemaal perfect moet doen... en dat ik het beste weet voor haar terwijl zij haar leven leidt? Zij heeft haar lijf, zij heeft haar gedachten. als zij nou iets zegt, dan weet zij dat toch beter dan ik. En dan nou, probeer ik daarop te vertrouwen... maar daarvoor moet ik mijn eigen perfectionisme inderdaad even loslaten.
1: Dan tot slot nog even terug naar de imperfectie van deze podcastaflevering. Want misschien hoorde je als oplettende luisteraar... dat de internetverbinding van Sanne soms wat haperde. En mag dat? Kunnen wij, Sanne en ik, en jij als luisteraar... deze imperfectie accepteren en de perfectiestress loslaten? Goed zo.
0: Ik hoop dat ik niet te veel internetgezeiken uh, heb opgelevering. Imperfecte audio. En,
1: uh...
0: ja, ja, ja. Dus echt, ik heb dit nog nooit, dus het, is, het had zo moeten zijn. Dit is ook weer een oefening voor mij om los te laten... dat mijn internet slecht is.
1: ja. En uh, voor mij ook hoor, tegelijkertijd. Oh, en, uh, dus dan laat ik, gewoon ook, ik ga gewoon ook een paar van die uh, internet uh, hiccups erin, uh, in, uh, in, uh, erin zitten. En ik hoop dat de luisteraars Leuk. dat ook kunnen accepteren. Dat wij gewoon ook imperfect, uh, ja. in, imperfect interview hebben gehouden technisch. En uh, dat dat ook ja. mag. Dat we ook mens zijn.
0: Dat uh, vind ik echt fantastisch. Ja, dat vind ik helemaal <laughs> fantastisch. Leuk.
1: Sanne, super dank voor je openheid en... Wijze woorden voor alle collega's met perfectiestress.
0: Heel graag gedaan.
1: Tot zover deze aflevering van de Faalkunde podcast. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Remco van der Drift. Richard Roling maakt het improvisatietheater helemaal aan het eind. Corine de Goede doet officieel niet de eindredactie. En de muziek is van Mark Lotterman. Ken jij iemand die het gunt om ook naar deze podcast te luisteren? Deel hem dan. Stuur deze aflevering naar deze persoon toe en je draagt bij aan een faalkundigere wereld met minder angst om te falen. Een psycholoog die zelf psychische klachten heeft. Is dat hetzelfde als een automonteur zonder rijbewijs? Een pakjesbezorger zonder richtingsgevoel? Een docent Nederlands met dyslexie? Een comedian zonder gevoel voor humor? Een minister-president zonder actieve herinneringen? Of een trainer-time management die zelf altijd te laat komt? Het is wat het is. Een bakker die niet kneedbaar is, een zwemleraar die zijn slag kwijt is, een machinist die ontspoort, een jager waar je niet mee kunt opschieten. Het is wat het is. Een wereld die niet utopisch is, een mens die niet menselijk is, een imperfectie die perfect is zoals hij is.